0: Arranque el año con un Sonos en su casa. Tome una buena decisión para que su música suene mejor en 2023. No lo piense más y atrévase a experimentar el mejor sonido para la casa, para sus películas, series, videojuegos y para su música favorita. Cualquier música que sea desde ACDC hasta Bad Bunny hasta Shakira con Bizarrap le va a sonar. Perfecto. Sonos está en Colombia y es la marca líder en sonido para el hogar y funciona en su red de Wi-Fi conectada a toda la casa. Cuando comience, le cuento que nunca más querrá oír música o sonido de otra forma. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el Bilingüe Podcast patrocinado por sonos. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la internet. Este es el Bilingual Podcast. All right, all right, all right. Let's get this show on the road. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos cordiales. Mi nombre es Alejandro Marín, su voz confiable en la música en el episodio número 262 del Bilingual Podcast. Gracias por estar aquí. Si acaba de suscribirse. Muchísimas gracias. Es un gusto saludarle. Y el episodio número 262 si no ha tenido la oportunidad de escucharlo, por favor vaya, búsquelo. Es con Jessie Reyes, la cantante canadiense, compositora canadiense que acaba de escribir y también de interpretar la canción Gaming junto a Sam Smith y a Coffee en el lanzamiento del que yo creo que va a ser un disco maravilloso para Sam Smith llamado Gloria. Siempre es bueno presentar nuevos artistas, artistas emergentes a este público maravilloso que me acompaña episodio tras episodio, así que si no ha tenido la oportunidad de escuchar esa conversación, le garantizo que le va a gustar. Es una maravillosa charla con una brillante y muy dulce artista de música pop. Y este fin de semana estuve conversando por mensaje directo con una usuaria de mi página en Instagram luego de que viera en mis historias que estaba poniendo el viernes en la noche un vinilo de Charlie García y Pedro Aznar titulado Tango. Y esa conversación es el motivo de este podcast, por que la chica me celebró la selección musical. Yo recibí este disco como un regalo en Navidad, justo antecitos de que arrancara el Mundial a propósito de la utilización de la canción Hablando a tu Corazón en un comercial de cerveza Quilmes que me había conmovido muchísimo y que había salido como un mes y medio o dos meses antes de que arrancara el Mundial de Qatar. Yo entiendo el tema de pasiones alrededor de la música y del rock y en particular de Argentina y Charlie García. Entonces, le dije a mi amiga Camila Cifuentes, quien trabaja con la candidatura a la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta en Argentina, que cuando tuviera la oportunidad fuera a una tienda de discos en Buenos Aires y me consiguiera ese disco. Y en efecto, eso fue lo que hizo. Y durante la previa a la Navidad, ella estuvo de visita con su familia y me trajo ese disco. Le mando un beso y un abrazo enormes. Pero bueno, finalmente termino escuchando este disco el viernes en la noche y esta chica que me escribe un mensaje directo por Instagram me celebra la selección musical, aunque se queja un poquito de Pedro Aznar y agrega a su comentario que le parecía muy chévere Charlie, además de decir, no como Gustavo Cerati, que me parece sobrevalorado. Obviamente al llamar sobrevalorado a Gustavo me sentí ofendido en mi gusto musical, no sé si le haya pasado a usted también que alguien le dice que su artista favorito está sobrevalorado y usted siente como un puñetazo en el corazón. Es un sentimiento muy característico, es como un dolor no físico en la mitad del pecho que invade la cavidad torácica como un frío raro, ¿no? Es como que uno se queda sin aire cuando le dicen a uno, «Ah, su artista favorito está sobrevalorado». Y debo confesar que si usted me escucha en las mañanas de la X103.9 FM o en la xmasmusica.com, aquí en la ciudad de Bogotá, a través de la internet en cualquier parte del mundo, probablemente también ha sentido esa sensación alguna vez cuando me refiero a algún artista... Y lo demerito o lo desprecio o digo algún comentario fuera de tono fresco, disculpas por hacerle sentir esa sensación. Si le ha sucedido conmigo en algún momento de mis turnos al aire, estoy convencido de que a mucha gente allá afuera le ha pasado. Pues yo soy un tipo cáustico y jodido para hablar de música y a veces me paso de provocador. De hecho, hoy nada más en mi Twitter escribí algo así como que Little Uzi Vert era como Little Wayne, pero peor. Y lo escribí porque lo vi el fin de semana compartiendo tarima con Drake y siento en ocasiones, hablando del tema de sobrevaloración, que Lil Uzi Vert está sobrevaloradísimo en el mercado del hip hop y que de hecho Lil Wayne lo está también. Pero de todas maneras escribí el comentario sabiendo que en algún momento alguien iba a brincar y alguien me refunfuñó el comentario ahí en Twitter. Yo pues no contesté porque entiendo lo... Ofensivo que puede llegar a hacer que alguien le diga a uno que un artista favorito no es tan chévere, ¿no? Y además porque pues uno se pierde ahí, se eh, mete y se enfrasca en una discusión que no tiene mucho sentido y sobre todo con desconocidos. En todo caso, lo cierto es que cuando alguien menosprecia a algún músico que amamos, nos duele. Nos duele mucho. Y volviendo al chat del viernes en la noche me sentí ofendido, pero además me sentí acorralado. No había cómo contestar a esa observación de esta chica sin entablar una defensa del artista agraviado. Y tampoco había como decir algún argumento como... Que Charlie está sobrevalorado como Serati también porque la siguiente línea argumentativa de la usuaria fue afirmar lo obvio y fue muy rápida también en su argumentación y fue que Charlie es un genio y un pionero y que Serati no. Así que mi único camino para salir del inconveniente o de la que podría ser una discusión amarga y eterna fue el de la pasivo-agresividad. Le contesté inicialmente con un simple sí, algo que en realidad en mi cabeza y en mi corazón era un no rotundo, pero acudí a esa vía porque no es la primera vez que me dicen que Gustavo es un artista sobrevalorado y porque en ocasiones he visto cómo lo atacan desde ese argumento y también cómo comparan en ocasiones ...sus letras con las letras de Ricardo Arjona... ...de quien una buena parte del público que puede llegar a leer... ...o a escuchar esto en el podcast o en el blog... ...se ha burlado durante las pasadas tres décadas o cuatro décadas... ...sin que esto impida el éxito rotundo y masivo de Ricardo Arjona... ...así que lo pensé dos veces antes de meterme en una pelea... ...que por lo general cuando de artistas se trata... ...y cuando una persona los llama sobrevalorados... ...nunca se gana porque comienza desde la pasión, desde el fanatismo, desde el amor y, por lo tanto, desde la ceguera. Cuando esa vez en un foro de Facebook compararon a Cerati con Arjona, esto lo escribió Tito López una vez en su muro de Facebook, yo recuerdo haber tomado muy personalmente ese comentario y al hacerlo, como estoy seguro que le puede pasar a cualquier persona que defienda a un artista a muerte, la derrota argumentativa de esa persona es inmediata porque la argumentación se hace desde la pasión, se hace desde el amor, se hace desde la apreciación más personal que estética. Y ya en ese momento uno pierde el, el debate, uno pierde la discusión. Sin que la discusión haya comenzado, pero si sí uno se siente ofendido personalmente por la manera como una persona trata a un artista que a uno le gusta ya uno está perdiendo. Nada genera una derrota más inmediata que tomarse un comentario despectivo sobre algo que uno quiere personalmente. Pero bueno, lo cierto es que la chica insistió esta noche de viernes pasado y a pesar de mi rotundo deseo de no querer defender a Gustavo y respetar la opinión de esta usuaria utilizando la carta pasivo agresiva, la usuaria empezó a explicar por qué consideraba sobrevalorado a Gustavo Cerati, arrancando por el que suele ser el recurso más efectivo de un melómano para demeritar el trabajo de un artista y el gusto de otro melómano y es hablar de su éxito comercial. Por lo general... Cuando uno se monta en una discusión sobre lo sobrevalorado que está un artista, siempre acude como siguiente argumento de esa sobrevaloración al hecho de que ese artista ha gozado o sufrido, según como usted lo vea, de una exposición masiva o de una sobreexposición a un público masivo. Y esa sobreexposición termina o concluye en compra-venta de ese servicio musical, ya sea en discos, en streams, en boletas de conciertos, en eh, exposición televisiva, mediática, de prensa, en general, pues básicamente cuando usted dice, no, ese artista está sobrevalorado, lo que uno coge de inmediato es esa sobreexposición mediática de la que gozan los artistas comerciales, ¿no? Y así... Yo creo que hay varios ejemplos de cómo algunos artistas están sobrevalorados desde esa mirada mercadológica y comercial. Por ahí hablaba yo también con un amigo hace unos días sobre el disco de los Arctic Monkeys y sobre la presencia de Alex Turner en la actualidad en el mundo del pop y la forma como Alex Turner está intentando ser esta versión más comercial y un poco más eh, adaptable a nuestros tiempos de Nick Cave. Un artista de culto, de nicho, de segmento que no mucha gente conoce, pero que mucha gente valora profundamente. Pero no tanta como los Arctic Monkeys, daría la impresión. Lo cierto es que, de todas maneras, en ese momento en que me habló de la preferencia que tuvo el mercado por Gustavo Cerati y no por Charlie, es decir, en el momento en que esta usuaria me dice a mí que Gustavo Cerati no es más que un producto del mercado masivo. Me quedé pensando. Primero, pues que la usuaria estaba absolviendo inconscientemente a Charlie, sin mencionarlo, pero dando por hecho que a Charlie cierta combustión espontánea o cierta unción magnificada y santa lo habían consagrado como el icono que es. Y se me prendió el bombillito por un instante. Es que ambos artistas estaban firmados por Sony. Los dos artistas, Charlie García y Gustavo Serati estuvieron gran parte de sus carreras en Sony Music. Ahora, el tema es que el push para hacer de Soda un fenómeno de pop, siento yo que fue notoriamente más grande, probablemente porque me tocó a mí mucho más directamente que el fenómeno de Charlie García, que es de una década anterior. Yo creo que el fenómeno de Charlie empieza a construirse primero que todo muy localizado en la Argentina y ya después a mediados de la década de los 80 alcanza una visibilidad suramericana, pero ya para ese momento en que Charlie alcanza esa visibilidad suramericana, pues lo de soda está construyéndose de forma muy industrial. Eso quiere decir que ese fenómeno sí se nota más grande. Charlie, por su parte, gozó de un estatus de culto que no le impidió de todos modos vender millones de discos en Sudamérica y lograr agotar lugares para tocar. Pero a Soda sí siento yo que se le metió una plata superior para desarrollarlo. Probablemente porque en la época en que Charlie apareció fue como la usuaria me lo dijo por mensaje directo este fin de semana un pionero del rock y por lo tanto del negocio del rock y de la música pop en América Latina. Y ya cuando Soda grabó Doble Vida es muy probable que ese negocio del rock fuera mucho más próspero que cuando Charlie empezó por allá con Nito Mestre y con esos cuentos de Serugirán y todas esas vainas hippies. Pero lo cierto es que ambos eran Sony. No sé si Charlie pernoctó en alguna otra disquera. Yo no soy tan fan de Charlie como sí si soy de Gustavo. Es decir, yo tengo todos los discos de Gustavo. Yo estuve con Gustavo en varias ocasiones. Me firmó varios autógrafos. Fui a casi todos sus conciertos y con Charlie no tengo esa cercanía. Entiendo a Charlie, quiero a Charlie, aprecio a Charlie, me parece fenomenal Charlie, pero no soy tan fan de Charlie García. No lo valoro tanto como valoro a Gustavo Cerati independientemente de ese estatus de culto, de ícono que indiscutiblemente tiene. Pero fue ahí en ese momento en que pensé que tanto Charlie como Gustavo, pertenecían a la misma casa discográfica que le pude contestar más allá del sí entonces le agregué sí, pero todos los artistas están sobrevalorados en realidad si uno mira de cerca a cualquier fenómeno va a encontrar que sobrevalorar un artista es el principio del mercado del pop y si no se sobrevaloraran los artistas probablemente no tendrían esas exitosas carreras que tuvieron algunos de ellos ante mi respuesta, la chica dijo que ella no sentía que todos los artistas fueran sobrevalorados porque de hecho muchos de ellos no gozaban de la valoración de públicos masivos y basaba de nuevo su argumento en las dinámicas del mercado. Pero siendo ambos de la misma casa discográfica y siendo Charlie un ícono de una magnitud tan grande, su argumento se desploma muy rápidamente ya que a mediados de los 80 el estatus de Charlie García era legendario mientras que el de Gustavo apenas era de superestrella. Estamos todos de acuerdo con que... A mediados de los años 80 es muy probable que la plata que hizo Charlie con clics modernos de 1983 superara enormemente a cualquier plata que hasta ese momento había hecho Soda. De hecho, lo de Soda era una inversión de Sony en ese momento porque el ícono y la superestrella y el que vendía los discos, el que tenía la exposición y el que tenía ya ese estatus de culto que le permitía ser un fenómeno en ventas era Charlie García, no Soda. Lo de soda se demoró, pero eso no importa. Lo que importa es que nuestro uso del adjetivo sobrevalorado no se hace para definir el verdadero valor de un artista ni para demeritarlo tampoco, sino para discriminar el gusto de los demás por un artista o por un género particular. Lo usamos como una ofensa al otro, no al artista ni tampoco como una calificación de la obra del artista, sino del gusto de los demás. Cuando decimos que un artista está sobrevalorado, lo decimos por la forma como le gusta a cierto grupo de gente. Y por lo general, ese grupo de gente que disfruta de esa música parece ser mucho más grande que el grupo de gente al que nosotros pertenecemos. Yo siempre he pensado que el concepto de sobrevaloración está mal interpretado. La gente utiliza la palabra sobrevalorado para demeritar la obra de un artista, cualquier artista, el que sea, con frecuencia utilizando su mercantilización como punto de partida para atacarlo. Es una posición cómoda y satisfactoria de establecer posiciones frente al gusto personal. Es una forma de decir tengo mejor gusto que tú porque no oigo las mismas cosas o porque no las oigo con el mismo valor que tú les das. El hecho es que valoramos más a unos artistas y subestimamos a otros. Y es ahí donde sucede la sobrevaloración. No en nuestro desdén por la obra de un artista, sino en la pasión que sentimos por la obra de este. Lo que consideramos es una ofensa y por lo general es una ofensa dirigida al gusto de otra persona, es en realidad una mirada personal del valor que otra persona le da a un artista. Y esa mirada personal de ese valor se puede devolver en cualquier momento. Si tú dices que un artista como Gustavo Cerati está sobrevalorado, cualquier otra persona puede decirte sin que haya mucha posibilidad de argumentarle con éxito independientemente de que Charlie sea superior, pues que Charlie García está sobrevalorado. Porque finalmente la mayoría de los artistas a los que amamos ciega y profundamente están conectados a una vivencia, a un recuerdo, a una persona, a un lugar, a un momento, a todas las anteriores. En múltiples ocasiones, Amamos esas circunstancias, esos tiempos, esas personas, esos momentos, esos recuerdos, más que al artista mismo. Y eso nos hace valorarlo por encima de otros artistas. Eso nos hace valorarlo por encima de otras canciones. Eso nos hace sobrevalorar a ese artista. Seguramente hay melómanos allá afuera que amen tanto la música en sí misma que no necesitan de esos recuerdos, de esas ayudas, de esas personas, de esos momentos, de esos lugares. Pero para los simples mortales como nosotros, los artistas que sonorizan nuestra vida son más importantes que aquellos que no. Por lo tanto, siempre los vamos a sobrevalorar por encima de los gustos de los demás. Así que la próxima vez que vaya a usar la palabra sobrevalorado para referirse a un artista... Recuerde siempre que hay un artista en su vida y en la vida de los demás que significa mucho más que para cualquier persona. Y ese significado, esa sobrevaloración que le damos a los artistas que más amamos son al final del día el significado de nuestras vidas a través de la música. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el Bilingual Podcast patrocinado por Sonos. Sonido brillante, sonido importante, el mejor sonido del mundo para la casa. Visite Tecnoimport, visite al Alcosto, visite Sonos.com para conocerlos. Antójese ya de un Sonos y arranque 2023 con buen sonido en su casa. Estoy seguro que se lo merece. Gracias por llegar hasta el final de este contenido. Por favor, compártalo, suscríbase donde sea que encuentre sus podcasts, dele follow y no olvide visitar alejandromarin.com. Nos oímos en una próxima ocasión.